1: En dan nu. De Donderdag Met
2: Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven
1: en feel good muziek.
3: Daar zijn we weer. door de Shalemar. Het is eindelijk weer zover. De
0: Donderdag Date.
3: Ja, onze afspraak. Het Dit is De Donderdag Date.
0: Dank de donderdag date. Oh
3: yeah. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en ja, we noemen het Feel Good muziek. Lekkere muziek die jou een goed uh, gevoel uh, geeft net Schaldemar en there it is. Heel veel leuke dingen op de playlist. Jukkelen is er vanavond niet, maar wel Roy Martina, holistisch arts. Over kinesiologie we horen straks al wat dat is. Gabriel de Vriend, bioloog en wetenschappelijk onderzoeker over het tegengaan van dementie. Hilde Schoonjans legt uit hoe zij in haar praktijk met voetreflexologie werkt. En in het programma, moleculair therapeut Tim Kors. Hij vertelt hoe je kunt voorkomen dat te veel stress schade geeft in het lichaam. Want we hebben allemaal natuurlijk wel een bepaalde mate van stress, maar hoe kun je die invloed dan uh, balanceren en ja, blokkeren? Dat allemaal in dit programma, dus uh, blijf er lekker bij, het is onze tijd. Hier is Magic en You Gotta Get Up.
0: But don't abuse it. Don't hesitate, Jim. Just take a chance.
3: Frank Ruiters met de Donderdag Date. De Donderdag Date is Gezondheidsnieuws Radio. We gaan uh, praten met uh, holistisch arts Roy Martina. Roy, welkom weer in dit uh, programma.
2: Dankjewel Frank. Leuk dat je Fijn dat bent. Bij me. Ja. Mm
3: -hmm. Je hebt mij eerder verteld uh, dat een van de methodes... waarmee je vaststelt welke middelen bij iemand passen... dat heet kinesiologie. Waarbij volgens mij dan het lichaam van die cliënt... zelf aangeeft van ja, dit is het wel of dit is het niet... Ja. Kun je mij uitleggen hoe dat nou precies werkt en wat de voorwaarden daarvoor zijn?
2: Nou, we moeten het volgende weten is dat ons lichaam is in eerste instantie elektromagnetisch. Dus het reageert op energie. Wat voor energie dan ook. Goede energie, slechte energie, mensen, plekken, noem maar op. Ons lichaam is continu in flux. Continu, het is heel dynamisch in alles. Nou, de basis van alles is energie. En dan vervolgens komen we op de biochemie, de metabolische processen van het lichaam. En het derde niveau zijn meer de cellulaire processen. Dus als we gaan kijken naar. De westgeneeskunde, is de westgeneeskunde gespecialiseerd, met name in de biochemische kant, door jouw labtesten testen, en de, noemen de cellulaire kant, uh, röntgenfoto's, microscopen, enzovoort, enzovoort. Wat uh, het minst uh, bekend is in de westgeneeskunde, is de energetische kant van het lichaam. Ja. Er zijn een paar dingen die, die uh, daar een beetje op wijzen. Je, je kunt bijna zeggen een elektrocardiogram, is dus een vorm van energetische meting. Eh, dus dat is één ding. We hebben daarnaast ook EEG uh, van de hersenen en EMG van de spieren. Nou, wat wij moeten weten is dat het lichaam reageert op prikkels... Uh, zelfs als die prikkels zeg maar ver van het lichaam zijn. Om een voorbeeld te geven... als iemand allergisch is voor iets... dan, dan heb je verschillende gradaties van allergie. De ergste gradatie zou je kunnen noemen anafylactische shock... Als je dus dat product eet, stel bijvoorbeeld je bent allergisch voor garnalen of mm -hmm. pindas komt trigematen voor, dan slaat je hele systeem op hol en als je niet zo snel epinefrine krijgt, dan kun je zelf sterven. Mm -hmm. Dat is dus ja. de ergste vorm van uh, allergie. Nou, wanneer je dus gaat testen, blijkt dus dat het lichaam al reeds op 10 meter afstand reageert bij anafilactische shock op iets. Dat het slecht is voor het lichaam. Okay. Right? Hmm. Dus het hele lichaam eh, herkent de energiepatroon van iets dat het ziet als slecht of toxisch. Dat is één ding dat we moeten weten. Dus dan raakt het lichaam in stress. En wanneer het lichaam in stress geraakt, kunnen we dat op verschillende manieren meetbaar maken. Hè? Want het, het sympathisch, parasympathisch systeem, die, die raakt gestresst. Eh, zijn hormonen die vrijkomen, noem maar op. Maar we zien dus ook heel vaak tijdelijk een verlies van spierkracht. Dus dat op het moment dat iets gebeurt... dat het lichaam even spierkracht verliest... daarna herstelt het zich wel weer, want we zijn dynamisch. Maar, en dat kunnen we dus meetbaar maken met spiertesten. Dus op het moment dat wij een product brengen bij het lichaam... dat niet goed is voor het lichaam... reageert het lichaam onmiddellijk met stress... En als we dan toevallig aan een spier uh, sterk aan het testen zijn, blijkt op een moment zo'n stressprikkel komt, wordt onmiddellijk voor een paar, hmm. uh, nou niet eens een, uh, ja, twee, twee, drie seconden verzwak, verzwakken de spieren. Heel even. Uh, sommige mensen hebben dat gevoel ook van als er iets heel ergs gebeurt, is, uh, dan heb je een algehele soort zwakte tot vloof toe. Dat is een ergere vorm. Nou, wat is de kunst bij kinesiologie? Is, er zijn verschillende spieren die je kunt testen. Sommige zijn makkelijker te testen dan andere. Het heeft te maken ook met de kracht van de persoon. En wat wij doen bij kinesiologie, stellen we vragen... Ze beginnen altijd met wat we noemen calibratie. Een calibratie is dat er, als je iets zegt dat niet klopt, behoort er een spierzwakte te zijn. Dus okay. stel bijvoorbeeld, ik ga jou testen. En dat doe ik bijvoorbeeld, ik laat je een arm uitstrekken, recht voor je. En ik zeg, hou die arm stevig vast. Ik duw nu naar beneden toe, geef me weerstand. En dan heb ik een, een gevoel voor hoe, hoe goed je dat doet. En dan zeg ik, zeg, ik ben Frank. Nou, ik ben Frank. Dat behoort geen spierverandering te geven. Maar nu zeg ik, uh, Frank zegt... Ik heet Maria. Dus op het moment jij zegt ik heet Maria. Zeg jij iets waarvan je onbewust zegt dat is niet waar. Er ontstaat even tijdelijke spanningsveld. Een verwarring. En in die paar seconden wordt de spier onmiddellijk zwak. Oh, Oké, okay. ja. Ja? ja. Dus dat is één manier waarmee wij heel goed het onbewuste kunnen testen. Ik kan heel precies uittesten wanneer bijvoorbeeld een trauma is gebeurd. Ik zou een voorbeeld geven. Ik had een een uh, patiënt in Londen, een jongetje dat niet meer groeide... en had een hypofyse tumor. En ik ging testen wanneer was de allereerste incident... dat geleid heeft tot deze hypofyse tumor. Nou, uh, was het uh, in de eerste zeven levensjaren? Nee. spier bleef sterk. Was het gedurende zwangerschap? Ja. Nou, welke maand in de zwangerschap? De eerste maand, tweede maand, derde... vierde maand werd het zwak. Nou, toen vroeg ik aan de moeder wat is in de vierde maand... in de zwangerschap gebeurd. Die jongen heette Alexander... Van Alex. Toen zei ze het, was een Russische vrouw die zei: In de vierde maand werd mijn man met de dood bedreigd en wij zijn gevlucht uit Moskou naar Londen. Nou, die hypofyse tumor die leidde ertoe dat Alex die 11 was, niet meer groeide, hij bleef klein. Dus onbewust had hij dus die tumor gecreëerd om niet zichtbaar te zijn. Dat is maar één voorbeeld. Dus ik kan met spiertesten heel nauwkeurig het begin van iets vaststellen, maar ik kan ook heel nauwkeurig vaststellen of een bepaald product, een kruid, een vitamine, of een bepaald merk beter is dan een ander merk. En op, dus je, en je kan heel snel werken. Ik kan uh, duizend middelen binnen een paar minuten testen.
3: Een bepaald kruip bijvoorbeeld dat is natuurlijk niet toxisch of daar heb je geen allergische reactie op. Maar het kan bijvoorbeeld helpen. Hoe kan je dan zien dat het het goede middel is?
2: Nou, dus je, je stelt je nu voor dat je een middel hebt. Je hebt een middel in je hoofd. Dan ga je eerst uit, testen. is dit middel. ...goed voor deze persoon. Nou ja, en zegt nummer één... ...als het middel vasthoudt... ...moet, het, moet de spier sterk blijven. Als de spier zwak wordt... ...dan weet je niet gebruiken. En het kan voor een hele goed middel zijn... ...het kan vitamine C zijn... ...maar het kan dan ook aan het merk liggen. He, want er is een heel groot verschil in merken. Dus ik wil niet zeggen... ...ik kan niet zeggen... ...dat is één potje vitamine C zwak test... ...dat alle vitamine C niet goed is. Maar ik kan wel vragen stellen... ...want ik kan het middel testen... ...en ik kan dieptevragen stellen... Is er een tekort aan vitamine C? Ja, oké, okay, nou prima. En op die manier is, kun je dan uitzoeken welke vitamine C, welk merk zelf het beste past bij, bij, die, bij die persoon. En je kan ook bijvoorbeeld met homoeopathie, kan ik een hele groep... Ik, kan, ik heb niet eens de middelen nodig, want omdat ik zo lang met uh, middelen heb gewerkt, zit alles opgeslagen in mijn eigen frequentieveld. Dus als ik denk aan een homeopathisch middel... dan weet mijn lichaam precies de frequentie van het middel. Dus ik kan dus bepaalde aan middelen denken, kan ik testen... of ik kan kijken naar een lijst... en zeggen, is het in deze helft van de lijst of in de andere okay. helft van de lijst?
3: Ja, dat is onmakkelijk. En ja. dan kun
2: je heel snel verder gaan. Ja, ja. Dan zeg je, oh nee, het is in die tweede. Nou, dan verdeelt het weer opnieuw in twee kanten. En zo kun je binnen een paar minuten... kun je één middel selecteren uit de duizend, dat precies het middel is dat die persoon nodig heeft. Maar niet op afstand dus gebruik... natuurlijk, hè? Kan ook, ook kan ja, ook ja, nog. Ja ja. ja, ja, er is een boek verschenen van een zekere dokter Hawkins, dat heet Power versus Force. En hij heeft alles uitgetest met kinesiologie, hij heeft een hele wereldbeeld gecreëerd van frequenties, frequenties van emoties, maar zelfs frequenties van landen, uh, frequenties van bepaalde uh, beroepen. Bijvoorbeeld de militaire versus politie. Hij heeft heel alles ingedeeld in frequenties. En als je het boek leest... Dan, dan ben je echt... leer je zoveel. En dat is allemaal gebaseerd op kinesiologie. Dus kinesiologie kan 100 objectief zijn. Ik heb een keer... heeft mijn jongste zoon een contactlens... verloren in onze tuin. En voor de grap zei hij... papa als je zo goed bent met uh, spiritus, waarom ga je niet mijn contactlens vinden? Nou... <lacht> Ik denk, oké, okay, nou, ik heb ja. niks te verliezen. En dan ga je, is het links, is het rechts, en zo ben je het testen. Grappig, ja. En ik heb binnen zes minuten, heb ik zijn contact links gevonden. Wow, wow. Maar dat betekent nog steeds, dat dus je moet totaal detect zijn. Je moet ja. onthecht zijn van het resultaat. Ja. Op het moment dat er druk bij komt, dan ben je het subjectief aan het beïnvloeden. Of het, het denkwereld,
3: denken misschien. Ja, ja,
2: ja precies. Ja. Dus... Het vraagt een bepaalde training en vaardigheid. Ja. Maar in principe is dat door iedereen aan te leren.
3: Het doet mij heel erg denken aan wat ze bij bioresonantie doen. Hè? Alleen dan wordt het ook gemeten met bepaalde apparaatjes Precies. die dan dichtbij staan.
2: Ja. Ja, ja, in principe kun je bijna alles wat bioresonantie kan, kun je met chirurgie ook. Hmm. Daar komt het op neer. Het zijn gewoon verschillende ingangs. Ja, ja, het is okay. allemaal parallel. Ja, ja.
3: Interessant hoor. Nou Roy, dankjewel voor uh, de uitleg.
2: Graag gedaan.
4: De wind boosts een luck in my direction. Got it in my hands today. I finally made a tricky French connection. You winked and gave me your okay. I'll take you on a trip beside the ocean and drop the to top in Chesapeake Bay. Ain't nothing like the sky dose of a potion. The moon sets. Right. Moonlight feels right. We we'll lay back and observe the constellations and watch the moon smiling bright. I'll play the radio on southern stations 'cause southern bells are hell at night. You say you. Can't Baltimore from Ole Miss, a class of 7'4 gold rain. The Eastern moon looks ready for a wet kiss to make the tide rise. You know I'm giving you a warning. Cause me and Moon are itching to play. I'll take you on a trip beside the ocean. And drop the top of Chesapeake Bay. Ain't nothing like the scattered dose of potion. The moon will send you on.
3: Een relaxed plaatje van Starbuck. Moonlight feels right, heet het inderdaad. Nou, bijzonder. Gezondheidsnieuws nu bij de Donderdag
0: Gezondheidsnieuws.
3: In vleesvervangers zitten mineralen, maar die blijken een vorm te hebben die het lichaam niet goed kan opnemen. Dat komt uit een Zweedse studie. De hoeveelheid ijzer en zink die het lichaam opneemt uit vleesvervangers bleek daaruit zeer laag. Alleen tempeh, dat is gemaakt van sojabonen, vormt hierop een uitzondering. Nou, die vleesvervangers die hebben vitaten en die maken dat die mineralen daaraan worden gebonden en dus uitgescheden. De Zweedse onderzoekers hebben 44 verschillende vleesvervangers uh, onderzocht. Die waren vooral gemaakt van soja en erteneiwit. En zij adviseren nu uh, aan de industrie om na te denken over de productiemethode die de opname van ijzer en zink kunnen verhogen. Er zijn verschillende manieren om ervoor te zorgen zelf dat je voldoende ijzer binnenkrijgt uit plantaardige bronnen. Je kunt denken aan het combineren van verschillende plantaardige ijzerbronnen en het eten van voedingsmiddelen die rijk zijn aan vitamine C. In combinatie met ijzerrijke voedingsmiddelen om de opname van ijzer te verbeteren. En koffie en thee drinken tijdens de maaltijd kun je dan het beste beperken, omdat deze de opname van ijzer kunnen verminderen. Ja, en nu denk je dat ik ABBA ga starten? Nou... Goede gedachte hoor trouwens, niet gek, maar het is een uh, orkest van Carl Davis. En het bekende nummer van Alba natuurlijk, hier is Foulez Fou. Gaf, hè? Ja, en ook hier te horen, hoor. En zometeen bij de donderdagdate, Gabriel de Vriend, hij is bioloog en botanicus. En hij heeft zich verdiept in uh, fytotherapie en uh, voedingsgeneeskunde. Geef lezingen voor artsen en therapeuten erover aan uh, ja ook aan Belgische universiteiten. Zometeen praten we ons een beetje bij hoe jij dementie kunt tegengaan op allerlei manieren. Dus dat is uh, natuurlijk uh, interessant. En dit ken je misschien niet. Dit is uh, Nick Hayward samen met haircut 100. En ze zeggen ja pak maar gewoon een situatie, take that situation. Ja en uh, vandaag wat meer van die onbekendere dingen die je misschien heel vroeger één keer hebt gehoord ofzo. Ik weet het niet, maar het is gewoon wel uh, lekkere muziek. Dus uh, blijf er lekker bij en geniet dus van Haircut 100.
4: Stand up from the crowd. I only need a minute to look up and pray.
0: Dankjewel.
3: We gaan nu contact leggen met Gabriel de Vriend. Gabriel, welkom in het programma. Uh, goeiedag. Vandaag wil ik graag als onderwerp bespreken, dementie. We zijn er allemaal natuurlijk ook een beetje bang voor. Zeker als je weet dat het voorkomt in je familie. Van, ja, en het blijft een beetje ja, een moeilijk gebied vinden veel mensen... Terwijl ja, de rol van voeding is er en uh, supplementen kunnen een beschermende werking hebben. Wat kun je delen van jouw kennis en ervaring met het bestrijden en voorkomen van dementie?
1: Ja, uh, het is zeker en vast een punt uh, en ik spreek dan over een vroeg dimensie, dus dat die altijd maar stijgende en meer en stijgende zijn. En dus uiteindelijk stelt men vast dat er eigenlijk die mentale problemen eigenlijk al ontstaan op jonge leeftijd. Je hebt meer en meer kinderen die autistisch zijn, attention deficit uh, disorders hebben enzovoort. Dus die factoren die eigenlijk ook te maken hebben met uh, de mentale gezondheid van de mensen. Nu uh, wat wij vaststellen, en ik refereer naar bijvoorbeeld onze autoriteit, hier een wereldautoriteit, professor Van Broekhoven, uh, dus eigenlijk uh, autoriteit in uh, alles die te maken heeft met Alzheimer en dementie ik was aanwezig op een lezing van haar en iemand in het publiek vroeg haar ja, professor, wat moeten wij dan doen om eigenlijk niet vroeg mens te zijn omdat men eigenlijk al lang op zoek is naar de genetische factoren enzovoort, die factoren. en dat blijkt ja, een, een terrein zijn die eigenlijk weinig opbrengt want uiteindelijk blijkt het daar niet te zijn maar het heeft eigenlijk veel, te, veel meer te maken met wat wij noemen epigenetische factoren ja. en die epigenetische factoren zijn eigenlijk omgevingsfactoren en uh, ze zei, er zijn eigenlijk maar drie soorten patiënten die vroeg dement worden. En dat zijn zware alcoholisten, zware rokers. En als je rook en alcoholist bent, natuurlijk heb je nog veel meer kans. Maar dan de vergeten groep is de mensen met multiple medicatie. Dus iedereen weet dat er ieder medicament, ieder farmacon, heeft een bijwerking. Dat wil zeggen, om het lichaam buiten te geraken, moet hij geneutraliseerd worden. En daar gaat hij aan de haal, met de, omdat hij vrije radicalen maakt, en het wateroplosbaar proces, om die uit te plassen of via de darm eigenlijk naar buiten te komen, heeft hij een aantal stoffen nodig, dat het lichaam ook nodig heeft, om normale functies te gaan doen. En op een bepaald moment zie je dus dat, zeker bij langdurig gebruik van bepaalde medicatie, dat er bepaalde systemen gestoord zijn, en dat betekent vooral het detoxificatiesysteem dat bepaalde stoffen eigenlijk niet meer uit het lichaam raken, geaccumuleerd worden, voornamelijk in die vetten, en de hersenen zijn vetten, vandaar dat je ook die relatie ziet, borstkanker, leverkanker, hersenmetastases, botmetastases, overal wat er vetten zijn. Dus worden die opgeslagen op het moment dat die niet gedetoxificeerd wordt. En ook bij vroeg dementie is het natuurlijk zo dus dat je ziet dat die stoffen daar aanwezig zijn, chronische inflammatie veroorzaken, want de rode draad in ieder ziekte is chronische inflammatie. Ja. Altijd. En dikwijls, zoals dat we reeds het over gehad hebben, over laaggradige inflammatie, ...low-grade inflammation of silent inflammation. Ja. Dus eigenlijk inflammatie die niet eigenlijk een acute inflammatie is... ...maar langzaam, langzaam eigenlijk heel het systeem eigenlijk kapot gemaakt. Ja, en
3: moeilijk te ontdekken, denk ik. Hè? Want het, een ontsteking normaal gesproken is natuurlijk een heel duidelijk proces... ...maar zo'n laaggradige ontsteking is heel erg verborgen en heel subtiel... ...en niet echt te zien. Dat ja,
1: klopt. Nu er zijn er altijd wel aanwijzingen. Ik heb meer en meer mensen in mijn omgeving, zo, uh, mensen van tussen de 40 en de 50 jaar, en dus die zijn iets aan het vertellen en die zeggen ja ik weet niet meer wat ik ging vertellen. Hmm. Oei, ik ben het even vergeten. Dus iemand tussen de 40 en de 50 die al op dat moment een probleem heeft met iets wat ze aan het vertellen zijn en dat eigenlijk het korte termijnsgeheugen al beschadigd is, dus uh, dat zijn mensen die zeker en vast uh, kunnen demareren naar vroeg dimensie.
3: Ja. En het verhaal over het te veel medicatie, uh, dat is wel heel zorgelijk, want je ziet heel vaak wel als mensen in die uh, medische molen komen, dat ze steeds meer medicatie krijgen en dan weer een nieuw middel om een bijwerking op te vangen van een ander middel. Dan zou je echt moeten kijken, wat kan ik allemaal schrappen? Ja. Dat, dat, zorg, dat,
1: is, dat is natuurlijk ook een heel belangrijk punt en ook een, 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 moeilijk, een moeilijk probleem. Want on, heel onze geneeskunde is er eigenlijk op gebaseerd om in feite een puur symptomatische behandeling te krijgen. Eén ja. voorbeeld. In ja. België zitten we met 11 miljoen inwoners en 1,5 miljoen mensen nemen alle dagen een slaappel, een tranquilizer. Zo. En, we, we, en minstens evenveel van die mensen nemen ook alle dagen een cholesterolpel. Ja. Okay. Ja. En de mensen die dan nog antidepressiva hadden nemen.
3: Ja. Enzovoort. Ja, het stapelt zich op en wordt steeds meer. Dus daarmee zit je het uh, detoxificatiesysteem dwars. En dat ja, kan dat uiteindelijk is. leiden tot bijvoorbeeld dementie of een andere chronische uh, ontsteking en een chronisch probleem.
1: Ja. Maar ja. meestal stel je vast dat er een aantal ziektes zijn die eigenlijk stapsgewijs ontstaan. Ja. Want alles is met elkaar verbonden. Ik dan stel je vast dat die vrouwen die bijvoorbeeld borstkanker doen, plots eh, problemen hebben met migraine en dan dementie doen. Dus al die zaken zijn met elkaar. En dan zeg je, nu, dat is er nog bijgekomen. Men ziet dat altijd als onafhankelijke problemen. Bijvoorbeeld, vrouwen bijvoorbeeld met IBS. Hey, dus dat is vrouwen dus met intestinal bowel syndroom. Ja. Hey, dat zijn met uh, verteringsproblemen, opgeblazen gevoel, dus diarree of constipatie, dat zijn er 25% van onze vrouwen, heeft daar last van. Dan stelt men vast dat die vrouwen viermaal meer kans krijgen om psoriaties te krijgen en viermaal meer kans krijgen om reumatoïde artritis te krijgen. Waarom? Omdat er een link is natuurlijk. En natuurlijk voor het een gaan ze naar de huidarts, de dermatoloog, ander gaan ze naar de, de, de gastroentoloog en voor het ander gaan ze naar de reumatoloog. Maar uiteindelijk gaat het dan over dezelfde problematiek en die ontstaat en dat is een voorbeeldje van darmprobleem en huidprobleem. Ja,
3: ja, ons systeem met al die specialisten, die medische specialisten, dat werkt het natuurlijk in de hand. Hè? Want een natuurarts kijkt veel meer overal naar de mens en de klachten en de samenhang. Maar een specialist kijkt natuurlijk alleen maar naar het ene gebied en het ene symptoom en die ene misschien bloedwaarde.
1: Ja, en dat is het probleem met uh, de specialiteit. Een gastroenteroloog, die kent iets van de darm. Maar als, als ik spreek over hormoondetoxificatie, dan zegt hij bij de gynaecoloog. En als ik naar de gynaecoloog ga en ik zeg hormoon, detoxificatie, detoxificatie dat is voor de gasten en het loopt weten, niet over wat het gaat. En dat is het probleem over, over dus eigenlijk het dove man, gesprek dat je hebt, omdat uiteindelijk iedereen zit zodanig afgeleid. En dikwijls zit de oplossing in de andere domeinen, maar die worden niet doorgestuurd of het wordt niet herkend.
3: Wat men niet kent, wordt ook direct terzijde geschoven als kwakzalverij, terwijl... Er zit natuurlijk wel in een aantal van die natuurgeneeskundige principes, gewoon heel veel waarheid. En niet kennen betekent niet dat het niet zou werken of dat het niet waar is.
1: Ja, maar dat is, dat is juist het punt. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die een, een tekort geeft aan paracetamol of aspirine. maar heeft wel een chronisch tekort aan vitamine D, zink. En dus dat is het punt. Wij hebben dat zodanig farmaceutisch benaderd. En dus eh, nog een punt die bijvoorbeeld aansluit bij hetgene wat ik daar vertel. De arts heeft normaal een kwartiertje voor die patiënt. Ja, en dan moet hij daar buiten zijn en de gemakkelijkste oplossing is een pilletje voor te schrijven een holistisch arts die neemt zijn tijd voor die patiënt ja. omdat hij de totaliteit, die wil weten wat zijn de stressoren, wat is het probleem met de darm zijn er ook andere problemen neem, welke medicatie neem je enzovoort, om ja. eigenlijk een totaal plaatje te hebben ja. en ik kan u verzekeren ik geef heel vaak lezingen voor artsen en die vertellen altijd zo dat, het eigenlijk, dat ze zodanig veel wetenschappelijke informatie krijgen. Dat het soms te wetenschappelijk is. Maar ik kan dat niet vertellen. Ik heb 24 jaar in de farmaceutische industrie vertoefd. Mijn wetenschappelijke uh, dus informatie was een paar studies met een bepaald product voor een bepaalde discipline. Was marginaal absoluut niet zeer wetenschappelijk. Het is juist het omgekeerde. En dat wij hoeven ons veel meer te bewijzen ook.
3: Ja, dat is waar. Nou, goed om allemaal weer bij stil te staan. Dank Gabriel voor het delen van deze wijsheden en inzichten.
1: Ja, en tot de volgende is... keer. Ja, tot de volgende keer.
0: It's a
3: is a perfect song to make the girls go crazy Dat was credibility Geinig hè? Put the best
0: music all the time ja, The thunder
3: did best music, drijven zeker voor jou. En even deze bekend en super zwoel Dit zijn de Beatjes More Than a Woman. met een uh, kopstem, maar ik vraag me wel eens af hoe klinkt dan hun stem als ze gewoon uh, praten? Denk toch minder hoog, kan als niet anders.
0: Gezondheidsnieuws.
3: Ja, sommige uh, gezondheidsprofessionals uh, adviseren vitamine D suppletie om spierpijn door statinegebruik uh, te verlichten. Maar uit een uh, studie van de Harvard University blijkt dat deze vitamine D geen wezenlijk effect uh, heeft op die uh, spierpijn. De auteurs uh, van dat onderzoek adviseren artsen om vast te stellen of statinegebruikers misschien ook ...stofwisselings- of ontstekingsziekten hebben... ...en het advies aan hen is ook om voldoende water te drinken... ...en wat er niet in staat, maar ik denk dat... Uh, ...coziumcutine ook uh, iets goeds kan doen voor hen. Maar dat, weet ik weet niet zeker, maar dat is volgens mij wel uh, het geval. De, de donderdag is Gezondheidsnieuws Radio. Als depressieve jongeren gaan bewegen... ...zal hun depressie daardoor in de meeste gevallen niet overgaan... ...maar krachttraining en fitness heeft wel een positief effect... Dat komt uit een Duitse meta-analyse van vier andere meta-analyses. Men bekeek onderzoek waarin depressieve kinderen en jeugdigen van 5 tot 19 jaar waren gaan sporten. Gemiddeld gingen die proefpersonen gedurende drie maanden drie keer per week naar een gym... voor een fitnessprogramma dat vooral uit cardio-oefeningen bestond. En ze zeiden dat ze zich daardoor minder beroerd gingen voelen als ze veel gingen bewegen... Het bleek dus ook uit die analyse dat uh, lichaamsbeweging ook weer niet in staat is om de depressie helemaal om te keren en om te buigen. Maar het helpt dus wel mee. Dat kan je dus doen. What do I do? Het is ook een vraag die Phil, uh, Farron en Galaxy puzzelt. Ze hebben er zelfs een plaatje over gemaakt. Dit is What do I do?
0: Remember how we danced so tight I could not let you go I know it's been a long time, but I'm calling Cause I've got to be with you Don't you keep me waiting, don't you let I've me know I've got to be with you Don't you let me know I never told you that I love you Cause I could never take for granted you would feel the same Now I can't take the waiting end. ZANG
3: Heel even plaats maken voor het volgende. En ik zie u zo weer in de U2 de Donderdag. Down. De Donderdag deed Gaat zo verder.
0: Gaat zo verder.